0: Comienza para que tengan vida, con la doctora Alicia Lois. Muy buenos días queridos oyentes de Radio María y bienvenidos de nuevo al programa Para que tengan vida. Hoy estoy de nuevo acompañada por la doctora Leila Hernández. Buenos días, Leila. Gracias por venir. Buenos días. Como siempre, encantada de estar aquí contigo y con nuestros oyentes. Pues cuéntanos, Leila, ¿de qué vamos a hablar hoy en nuestro tema médico en el programa de hoy? Pues nos centraremos en las litiasis,
1: las piedras o cálculos, como se nombran habitualmente, y hablaremos de las del riñón y de las de la vesícula.
0: Pero no nos adelantemos. Eso es. Antes de continuar, vamos como siempre primero con el sumario del programa de hoy. En la sección El problema médico de hoy hablaremos de las litiasis biliares y las litiasis renales, que son, cuáles son sus síntomas, el diagnóstico y cómo es el tratamiento. En la sección medicina y cultura hablaremos de William Halstead, de cómo cambió la formación de los médicos y también de cómo mejoró la asepsia en los quirófanos. Y cerraremos como siempre con la oración de los niños, hoy con los hermanos Irene, Clara y Miguel. Les recordamos que tienen varias vías para contactar con nosotros. Pueden escribir al correo del programa que, es, para que tengan vida, es También pueden pedir una grabación del programa llamando al teléfono de atención al oyente de Radio María que es el 91 822 8010 y también escuchar nuestros programas que están colgados en la sección de podcast en la página web de Radio María. Ahora les invitamos a que continúen en la sintonía de Radio María y empezamos. el problema médico de hoy. Como les decíamos, hoy vamos a tratar de las piedras, las litiasis, que es como las denominamos en el mundo sanitario. ¿De dónde viene el término? Pues sencillamente del griego, como muchos pala con muchas palabras médicas, de litos, que significa piedra, y el sufijo sis, que se refiere a mal de o dificultad. Con lo cual, litiasis es simplemente el, mar el mal de la piedra. Exacto, pero hemos dicho que íbamos a comentarles las enfermedades
1: litiásicas de la vesícula biliar y las de los riñones. Así que si te parece, Alicia, empezamos con las de la vesícula biliar, ya que es una de las patologías más frecuentes del aparato digestivo y la solución quirúrgica que tiene, la colecistectomía, es una de las cirugías abdominales también más habituales. ¿Y qué es la vesícula biliar y para qué sirve? La vesícula es un órgano que se localiza junto al hígado, es decir, en el lado derecho del abdomen. Justo por debajo de las costillas. Su función es almacenar y concentrar la bilis. La bilis, que es un líquido verdoso que produce el hígado, se almacena en la vesícula y se va a liberar hacia el duodeno en el intestino delgado para ayudar a la digestión de las grasas.
0: Así es, y en ocasiones, dentro del contenido biliar, se forman los cálculos, las piedras, que darán lugar a la patología. Esta formación de cálculos biliares es más frecuente en mujeres y se da en un 10 al 20% de las personas de la población occidental, aunque el 80% de estos no presentan ninguna patología, ninguna clínica.
1: Eso es, los, los cálculos biliares que se pueden clasificar en dos categorías principales dependiendo de la composición principal generalmente están formados por bueno, componentes bilirrubilato cálcico, colesterol, mucina, ácidos grasos. Entonces por el tipo de composición los dividimos en los cálculos del colesterol, que son los mayoritarios, las tres cuartas partes, y vienen como proceso de hipersecreción de colesterol en la vesícula, disminución de la movilidad de la propia vesícula y acumulación de mucina. Y los otros son los cálculos de pigmento que se dividen en los negros, por un proceso de destrucción de la hemoglobina y formados principalmente por bilirubinato cálcico y los marrones, causados por la infección secundaria a una obstrucción de los conductos biliares. Son estos Los marrones son más frecuentes en asiáticos por infección de, de hongos, de gusanos. Del mintos. Del mintos. Sí.
0: El, lo, la la bilirrubina que es una de las cosas que muchas veces se piden en los análisis, que efectivamente se produce por destrucción de la hemoglobina, que es esa proteína tan importante que transporta el oxígeno. Los cálculos o las piedras se producen por muchos factores. Hay factores genéticos o infecciones hasta el propio estilo de vida, aunque hay ciertos factores de riesgo que destacan, que los vamos a comentar. La edad, pues son más frecuentes a partir de los 40 años, sobre todo entre los 40 y los 70 años. También la etnia, son más frecuentes en nativos americanos y en mexicanos. Como decíamos, ser mujer, pues el riesgo es hasta dos veces mayor que los hombres. Sobre todo en mujeres en edad fértil, debido a los estados hormonales, el embarazo, también las que usan anticonceptivos o la terapia con estrógenos, que se usa cada vez menos pero también se usa para, el, para la menopausia, ya comenta la producción de colesterol que, como hemos comentado, conforman el 75% de los cálculos. También la historia familiar de tener piedras en la familia... Eh, el índice de masa corporal elevado, es decir, un aumento de peso en relación a la altura y el perímetro de la cintura, es decir, la obesidad, pero sobre todo la obesidad central, la de la, de la tripa. Cuanto más peso, más riesgo también de que esas piedras sean sintomáticas. Otros factores de riesgo, la diabetes mellitus, la alteración de, los, de las grasas en la dislipemia y el síndrome metabólico del que ya hablaremos más adelante, que es un, es un conjunto de, de síntomas, de aumento patologías? de triglicéridos, alteración un poquito del azúcar, del peso, del colesterol, la tensión. Pues en, esas, en esos estados también aumenta la producción de cálculos. Pues influye también en la metabolización de las grasas. También una dieta rica en proteínas animales, en hidratos de carbono y colesterol. Eh, también una pérdida de peso rápida, tras una cirugía como la bariátrica, cuando se opera para las obesidades mórbidas, se pierde un peso muy rápido, pues hay más riesgo. Trastornos de la sangre, hemolíticos, como decíamos, porque la hemoglobina, eh, al destruirse eh, de forma crónica, pues aumenta la bilirrubina. Algunos fármacos, como las tiacidas que se usan para la tensión, o la ceftriasona, que es un antibiótico, y enfermedades crónicas como la cirrosis, la enfermedad de Crohn, enfermedades de mala absorción o la fibrosis quística. Y vamos a hablar ahora, cuéntanos Leila, sobre la clínica. La clínica, la
1: mayoría de los pacientes,
0: creo que lo hemos dicho ya antes,
1: realmente no tienen ningún tipo de síntomas, son asintomáticos, pero uno de cada cinco sí que puede tener algún síntoma. Cuando los cálculos irritan la vesícula o bloquean parte del sistema biliar, pueden causar un dolor que conocemos de hecho como cólico biliar y en algunos casos pueden también causar complicaciones como las colecistitis, las colangitis o la pancreatitis. Eh, que son inflamaciones de esos diversos sitios. ¿no? El cólico biliar se da por la distensión de la vesícula. Cuando hay una obstrucción aguda, generalmente transitoria, del conducto cístico, que es el que une la vesícula con el conducto hepático formando el colédoco, bueno, eso son lecciones de anatomía, o cuando se obstruye el conducto colédoco, ese que se ha unido por la piedra o por algo de barro biliar, pues va a generar que la vesícula tenga un poquito más de tensión. Entonces, ese dolor es intenso, se localiza en el lado derecho del abdomen, donde está la vesícula, y justo por debajo de las costillas. También se puede localizar en el epigastrio, en la región superior del abdomen, o en ambas localizaciones a la vez, en esa parte superior o superior derecha de, de la tripa. Durante 30 minutos o dos horas y emprecia bruscamente, aunque puede a veces aumentar progresivamente la, intensa, la intensidad hasta estabilizarse. Es un dolor que no va a modificarse con los cambios de postura, ni con las deposiciones, ni con la expulsión de gases. Y en ocasiones además también lo vemos asociado pues, con náuseas, con vómitos, con sudoración. Algunas veces el dolor también lo podemos encontrar en la espalda y el hombro derechos, también en ese lado derecho. Lo que nos suele señalar o sugerir que ese dolor es del origen biliar es que el inicio de los síntomas sea más o menos de una hora después de comer, al final de la tarde o por la noche también.
0: Sí, sobre todo después de comer grasas, que es cuando la vesícula más se, se contrae, no, para sí. esa digestión de las grasas. Y por otro lado, cuando ese dolor se asocia a ciertos síntomas o signos como fiebre... Eh, mucho dolor o vómitos persistentes alteraciones en la analítica como aumento de los glucocitos eh, que son los glóbulos blancos pues nos hace pensar en que se podido complicar ese cólico
1: ¿no? así es lo que decíamos las complicaciones que destacan principalmente la colecistitis que es la inflamación de la propia vesícula la coledocolitiasis que es la obstrucción de la vía biliar de ese coledoco que genera una ictericia que es lo que vemos es que el paciente tiene una coloración amarillenta de la piel o incluso de las mucosas o de los ojos, el blanco de los ojos se vuelve amarillo. La colangitis, que es la infección, no solo inflamación, sino también la infección de ese sistema biliar, y en ese caso veríamos pues un paciente con fiebre, con el dolor en el mismo sitio, y también con la con la ictericia, con ese color amarillento. Esta enfermedad es potencialmente mortal, es más grave, ¿no? Y luego por último la pancreatitis, que es la inflamación del páncreas, se origina porque una de las piedras de la vesícula llega hasta donde se unen los conductos colédoco y pancreático, que influyen los dos en, en el duodeno para ayudar al, a la digestión de las grasas de los alimentos, entonces como llega al mismo sitio obstruye el canal pancreático y pues va a generar la inflamación reversa del páncreas. Entonces, todas estas complicaciones, cualquiera de ellas sí que tendrían que ir al, al
0: hospital. Es verdad que causas de pancreatitis hay otras, pero esta, la de las piedras, es muy frecuente. ¿no? Sí. Y luego, en cuanto al diagnóstico, pues eh, bueno, habrá que hacer una historia clínica que nos lleve a sospechar eh, con lo que nos dice el paciente, la, el dolor que tiene, que es de forma habitual, pues después de las comidas, etcétera, Y completar con algunas pruebas adicionales. Muchas veces el paciente con piedras en la, en la vesícula se diagnostica por un hallazgo casual, por ejemplo, al hacer una ecografía abdominal por cualquier otro motivo, pues se encuentran esas piedras que no han dado ningún problema hasta entonces o una prueba de imagen de otro tipo. Seguro que a muchos oyentes les ha pasado eso, ellos iban por otra cosa y les han hecho una ecografía abdominal o una, un tag del tórax o lo que sea... Y han visto esas piedras y les han dicho, pues tienes piedras en la vesícula y a lo mejor no habían tenido ningún síntoma. Pero luego sí que hay pacientes que tienen estos dolores del cólico, ¿no? Eso es, cuando
1: en el episodio del cólico,
0: cuando están con ese dolor cólico biliar, el
1: paciente podría tener una exploración un poco distinta, sino el resto suelen tener una exploración totalmente normal, les palpamos el abdomen y no les pasa nada. Entonces, cuando realizamos las preguntas sobre cómo es el dolor, cuándo sucede, lo que hemos comentado un poquito antes y podemos entonces sospechar la patología, se pueden hacer las pruebas para confirmar el diagnóstico,
0: como la ecografía, de las pruebas de imagen, Eso. pero en el episodio del cólico sí que podemos ver una exploración alterada, un paciente que tendrá un dolor difuso en el abdomen, como decía Leila, en el epicondrio, el hipocondrio, perdón, que es la zona de abajo de las costillas derecha, en el lado derecho, eh, no hay signos de un abdomen que llamamos agudo normalmente, como se puede dar en la apendicitis, pero eh, sí que podría haber algunos síntomas, que decía Lila, de los de las complicaciones. Eh, hay que hacer un diagnóstico diferencial pues, con una úlcera péptica, que es una úlcera del estómago, por supuesto un dolor eh, cardíaco, eh, síntomas de reflujo, de ardor, si hay algo de colon irritable, que ya hablamos en otro programa o diferenciarlo de la pancreatitis o la hepatitis, que está muy cerca. Para ello sirve pues, lo que el paciente nos dice, preguntas que les hacemos los médicos y también la exploración.
1: Y luego otras pruebas como el test de laboratorio, un análisis de sangre, que aunque no haya ninguno específico para diagnosticar la propia litiasis biliar, sí que nos sirve para descartar otras patologías. Un médico generalmente pues pediría a la bioquímica para ver la función del hígado. Si hubiera una alteración del hígado, pues podríamos también a lo mejor ver una hepatitis. La milasa, que es más diagnóstica para el páncreas también. Un hemograma, que es el análisis de la sangre. Y bueno un análisis de orina, porque puede también a veces haber algún tipo de infección a ese nivel.
0: Sí, o de alteración de la bilirubina y demás. Y por último están las pruebas de imagen, que decíamos que es muy importante. Sobre todo, la técnica de elección es la ecografía abdominal, pues detecta los cálculos de la vesícula en más del 95%. Es una prueba muy sensible, lo cual quiere decir que consigue ver casi todas las piedras. Por ello es muy útil ya que no es costosa, no es invasiva, no le hace daño al paciente, es sencilla de hacer y detecta casi siempre esas piedras en la vesícula o en los conductos. Es muy importante eh, si sí, puede ser que el paciente esté en ayunas, porque si acaba sí. de comer, pues a lo mejor esa vesícula se ha, se ha hecho más pequeñita y no se ve tan bien.
1: Exacto. En cambio, la radiografía, por otro lado, la radiografía simple, como llamamos normalmente, no está indicada porque realmente no serviría para detectar los cálculos. Y aunque sea leve, sí que va a radiar al paciente. Eh, otros tipos de pruebas de imagen, aunque son más específicas, realmente las indicaría el cirujano o el médico digestivo. Eh, los, las podrían pedir porque a lo mejor lo consideran con ello un distinto tratamiento. Pero vamos, la principal prueba, la de elección es la ecografía de abdomen.
0: Y, y señalar de nuevo que realizar ecografías abdominales para estudiar dolores abdominales crónicos, enfermedad pélvica, alteración de las enzimas hepáticas en una analítica rutinaria, pues han hecho que se identifiquen de forma incidental múltiples pacientes sin síntomas que tienen litiasis biliares. Pero para ir acabando con, con las litiasis biliares, si te parece,
1: pasamos al tratamiento. Perfecto. Comenzamos hablando pues de cómo manejar el cólico biliar, ese episodio de dolor puntual. Inicialmente lo manejamos dando analgesia, antiinflamatorios y en ocasiones pues también se pueden añadir algún tratamiento como los espasmolíticos. En España sería la buscapina. La combinación de, de estos fármacos ayudaría a disminuir el, el dolor. Pero en pacientes por ejemplo con alergia a los antiinflamatorios podría ser un suficiente un analgésico como el paracetamol o el metamizol y en ocasiones también se ha visto estudios con la nitroglicerina porque ayuda a relajar ese músculo de los conductos y a, por tanto a disminuir el dolor. Cuando es más severo, también se podrían emplear opioides, como la buprenorfina, aunque bueno no se ha visto tanta diferencia con, con los antiinflamatorios. ¿no? Y por otro lado, estaría el tratamiento propio de las causas de esas litiasis. Cuando son asintomáticos, tenemos la actitud expectante. Es decir, hasta en un 80% de los casos en los que el paciente viene nos dice que tiene piedras en la vesícula, que se han hallado por lo que fuera pero no tiene una clínica, pues podemos esperar y no hacer nada. Primum non nocere, como decía Hipócrates, lo primero es no hacer daño, pero al mismo tiempo sí que evaluamos si esos pacientes sin síntomas pueden tener riesgo de desarrollar alguna complicación, en cuyo caso se podría realizar algún tratamiento y generalmente ese tratamiento es la colecistectomía profiláctica, es decir, por medio de una cirugía se va a quitar la vesícula en esos pacientes con alto riesgo para evitar que surjan las complicaciones, dado que se ha demostrado que existe en estos pacientes de alto riesgo, por ejemplo, más, más incidencia del cáncer de vesícula.
0: Sí, además de que puedan tener cuadros de, de, de cólicos biliares pues es verdad que se asocia con este con este cáncer. La colicistectomía que es quitar la, la, la vesícula biliar, vaya. Muchos pacientes se preocupan de cómo se puede, si se puede vivir sin vesícula, ¿verdad Leila? Sí. Que nos dicen pero si me, si me quitan la vesícula pues no pasa nada. Se van a digerir las sus se cosas. Dir, se digiere igual porque la, la vesícula biliar es solo un saco en el que se concentra más la bilis pero no se produce ahí la bilis mm. y se produce en el, en el hígado y en el páncreas y entonces se, la, la, la vesícula lo que hace es liberarlo cuando hace falta pero y concentrarlo pero se puede vivir sin ella. Es decir, el paciente, aunque esté asintomático, si tiene muchas piedras o son grandes piedras, se le plantea quitarla, tanto tanto para esto, para prevención de cólicos como para desarrollar cáncer. Eh, ¿Cuándo son de más riesgo estos cálculos? Pues si son de más de 3 centímetros o también si hay pólipos, que son eh, otro tipo de lesión de más de un centímetro si tienen unos síntomas y si son más de 3 centímetros es mejor quitar. Y también pacientes con anemia hemolítica crónica por distintas enfermedades que tengan de la sangre que presentan más riesgo de tener cálculos de bilirrubinato de calcio. Y también en pacientes nativos americanos se suele hacer esta profilaxis.
1: En el otro 20% de pacientes en los que tienen listiasis y además tienen los síntomas, de primera línea también se va a quitar la vesícula por la cirugía menos invasiva posible, que es la blaparoscopia. Que era
0: la laparoscopia. Sí,
1: la, la, la antes, antes se hacía
0: la raja ahí debajo de las costillas ¿no? y, 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 y ahora se quitaba ya no. por ahí. Ahora ya no se hace claro.
1: así. Ahora se hace lo menos invasivo que es introducir por tres o cuatro orificios de pequeño tamaño, de un centímetro muchas veces, se introduce por ellos una lente para visualizar la cavidad abdominal y por los otros unas cánulas o trócares con los que se consigue llegar hasta la vesícula, eh, cortar, eh, retirarla, succionarla... En es decir, se hace una cirugía en la que realmente luego hay que
0: únicamente que curar Cuatro heridas de un centímetro. Pero muy pequeñitas, efectivamente, sí. y no en la zona de la lesión. Claro. Y en las colelitiasis o coledocolitiasis, y cole coledocolitiasis si, si se detectan simultáneamente, es decir, si ven piedras tanto en vesícula como en conductos, bueno, pues se hace un tratamiento normalmente por pues, separado. Aunque esto ya es más del, de los lejanos y de los digestivos, porque lo, el, el del aparato digestivo también lo puedo hacer por una técnica ecograf bueno, endoscópica a través de. De la, de la boca, por el esófago hasta el estómago, duodeno, pues llega ahí por una por una cosa una técnica que utilizan ellos y al mismo tiempo permite dilatar conductos, pulverizar las piedras, incluso tomar muestras de tejido cuando se sospecha que puede haber algo malo y posteriormente ya se realizaría la extracción de la vesícula para tratar la, las piedras. Eso es. Y cuando hay
1: infección en las colecistitis agudas en las que la complicación más frecuente se intenta realizar la colecistectomía en las primeras 24-72 horas tras pues, tras haberlo diagnosticado e ingresado y al hacerlo pronto es que además se reducen las complicaciones pero además se va a tener que dar algún tipo de antibiótico ¿no? para ayudar a, a tratar esa infección. De hecho, en las colangitis agudas, que es la complicación grave en la que se produce la infección de los conductos, se han de administrar antibióticos y suero líquido para intentar ayudar a que el paciente pueda estar lo mejor posible para hacer la, la técnica endoscópica, la CPRE que se llama, para descomprimir, drenar la vía biliar lo antes posible. Y si además se ven las piedras en la vesícula, pues se quita esa vesícula por la cirugía. Y por último, ¿qué pasa si el paciente es una mujer embarazada? Durante el embarazo hay que decir que hay más barro biliar y menos movilidad de la vesícula, pero eso no es patológico, es una característica del embarazo. Ahora bien, si que tiene la colecistitis aguda o hubiera que hacer una colecistectomía la paroscópica, generalmente para intentar hacerlo lo menos invasivo, se puede realizar en cualquier trimestre, no hay problema, sobre todo si está indicada de urgencia, aunque es verdad que es de menos riesgo en, para el feto en el segundo trimestre. Y cuando los cálculos están en la vía biliar, pues al igual que el resto de pacientes,
0: se tratarían con esa técnica endoscópica. Pues muy bien, antes de pasar a las litias irrenales, como estamos hablando de piedras eh, y a mis hijos les gusta mucho Balibán, y estamos en la Radio de la Virgen, te propongo coger fuerzas con una canción que habla de la roca, la más importante, de Jesucristo, La casita sobre la roca, de Balibán.
2: Un hombre quiso edificar En una playa junto al mar mm. Piedras acarrió, muros construyó Y en la blanda playa su casita levantó Llegó la lluvia y el temporal Vinieron grandes olas del mar El agua salió la playa inundó Se llevó la casa Y aquel hombre fracasó Si construimos nuestra vida sin Dios Nuestra casita se va a destruir Jesús es roca firme y segura En él sin miedo podremos vivir si construimos nuestra vida sin Dios Nuestra casita se va a destruir Jesús es roca firme y segura En el sin miedo podremos vivir Un hombre sabio fue a construir
0: sobre una... Les recordamos que estamos en Radio María en el programa Para que tengan vida Hoy hablando de litiasis, cálculos o piedras con la doctora Leila Hernández Hemos comentado previamente las litiasis de la vía biliar y ahora pasamos a la litiasis en el tracto urinario, del riñón hasta la vejiga. ¿Por qué se generan estas piedras en el riñón? Pues por falta de líquido, sobre todo. Los minerales se concentran y genera así una precipitación de los mismos y estos cristalizan. La litiasis, sobre todo, se forma normalmente en el riñón, en las cavidades que tiene el riñón. Esta es más frecuente en hombres. La otra era más frecuente mujeres. en mujeres, la de las biliares, y estas renales son más frecuentes en hombres, principalmente entre los, los 30 y los 60 años. Y origina un sufrimiento considerable y un elevado gasto socioeconómico. La mayoría, entre el 60 y el 80%, se componen de sales de calcio, normalmente oxalato cálcico. Y el resto son de otras sustancias, como la estrubita, que se producen sobre todo por una bacteria que se llama proteus, que son como entre el 5 y el 15%, las de ácido úrico, también entre un 5 y el 10%, y muy pocas veces un 1% de cistina. ¿Cuáles son los factores de riesgo para padecer estos cólicos nefríticos?
1: En la mayoría de cólicos nefríticos no se identifica la causa, ni hay una enfermedad de base, pero como bien dices, sí que hay factores de riesgo que aumentan el riesgo de recurrencias, valga la redundancia, y estas son cercanas al 50%. Entonces, sobre todo, la pobre ingesta de líquidos, es decir, beber poco, poco líquidos o, o en, estando en, en un ambiente cálido en que se va a sudar más, pues va a generar que haya más riesgo para producir estas piedras. El sexo masculino, como has dicho, también la historia familiar de haber tenido litiasis renal o personal, la obesidad, el síndrome metabólico, que ya hablaremos de él en otro programa... Eh, las enfermedades metabólicas primarias, como la hipercalciuria, la hiperuricosuria hipocitraturia, hiperoxaluria y las cistinurias. Estas, como ven, son parte de lo que... Todo urias, o sea, urias. que se
0: eliminan por la orina estas sustancias, ¿no?
1: Eh, exacto, y como has dicho, se forman de oxalato. La hiperoxaluria, pues justamente si se elimina mucho oxalato, es más fácil que se formen esa, esos cálculos. Y como se eliminan por esa orina, pues se sedimentan, se concentran y forman las piedras. La hipercalcemia, de cualquier etiología, que es el hecho de que haya más calcio en la sangre, eh, que también puede producir que haya más piedras en el riñón. Y las enfermedades intestinales, como el Crohn, el abuso de laxantes, de que van a hacer que uno esté con más deshidratación. Eh, la enfermedad de la gota, que hace que haya más ácido úrico. Las infecciones de orina recurrentes, especialmente la infección, como decías, por la bacteria Proteus, la Proteus mirabilis, que puede dar los cristales de estrubita. La depleción crónica de volumen, es decir, cuando hay más eliminación de líquido, pues también va a hacer que esos líquidos se puedan esas piedras se puedan sedimentar porque no se diluyen bien en el agua de la orina. Las anormalidades anatómicas, urológicas, que van a facilitar que esa orina se quede sedimentada, pues igual que si fuera en un pantano, se concentra más. Sí, es verdad, que eso
0: pueden ser malformaciones que hay en el riñón, que a lo mejor no dan más problema, Exacto. o a veces alteraciones un poco pues dentro de la normalidad, pues riñones en herradura o, Exacto. o, o riñones, de, pues eso, con alguna pequeña malformación anatómica que, que a lo mejor no dan más problema, pero sí producen esa. Esa, ese. ese que se mantenga ahí la piedra.
1: Eso es. Y luego otros fármacos, por ejemplo, como los diuréticos de, de ASA, antiácidos, eh, corticoides, en fin, hay un, unos cuantos que tendríamos que valorar los médicos ahí al ver al paciente y también una persona que, que ingiera muchas proteínas. Aunque bueno, hay sustancias que inhiben también la formación de las, pe las piedras, que es el citrato de potasio, que está en los cítricos. Entonces, una persona que no coma muchos cítricos, pues sí que al tomarlos podría ayudar a
0: reducir esas piedras. Pues muy bien. Y después de ver estos factores de riesgo, vamos a ver el diagnóstico. Lo primero, como siempre, siempre, siempre en todo, es la clínica. Eh, a nivel renal, que no, normalmente la piedra no da sintomatología de dolor intenso, cuando la piedra está en el riñón, arriba, ¿no? arriba del todo del aparato sí. escritor donde se ha formado. Se puede expresar, a lo mejor, no siempre, como una infección de orina recurrente, así que en los pacientes que precisan antibiótico de repetición por estos motivos o que tengan eh, bacterias en la orina de forma repetida, pues hay que buscarlo, ¿no? Hay que, hay que estudiarlo. Los cálculos en el riñón, como digo, pueden ser asintomáticos, pero no así los que están ya en el uréter que es el tubo que va de la, del riñón hacia la vejiga, eh, que producen el cólico nefrítico, que genera un dolor fuerte, súbito, que no mejora con el descanso, da igual que esté quieto, parado, que se mueva, normalmente es un paciente que se agita mucho, esto lo diferenciaría un poquito de, las, de los dolores musculares, porque el paciente con dolor muscular pues tiende a estar quieto porque le duele menos.
1: Exacto, y aquí en el dolor cólico nefrítico es un paciente que siempre vemos inquieto. Muy inquieto,
0: exacto, no, no sabes dónde meterte, es como un poco estar de parto. ¿no? Mm. Lo habitual es que los pacientes con cólico nefrítico tengan un dolor, un dolor cólico, se llama pues eso, intermitente, normalmente de menos de 12 horas de evolución que se localiza en el costado o en la parte delantera baja del abdomen, que se irradia o se mueve como hacia la ingle y los genitales y no mejora con el reposo. Además, también suelen presentar náuseas, vómitos, molestias raras urinarias como escozor, a veces sangre en la orina y del mismo modo suele haber, eh, puede haber fiebre y escalofríos asociados cuando el paciente tiene estos cálculos infectados. Este dolor y estas náuseas se producen por la distensión de la cápsula renal que produce el acúmulo de líquido, que es eh, lo que llamamos hidronefrosis, a consecuencia de ese tapón que produce el cálculo en el ureter. Es posiblemente una de las causas de dolor más intenso que existen. De hecho, mujeres que ya han parido y además han tenido cálculos suelen decir que es peor que un parto.
1: Eso es. Y bueno, en atención primaria, con la clínica, la mayoría de las veces nos sirve para realizar el diagnóstico, pero... Ya que tenemos al paciente delante, pues nos apoyamos lógicamente en la exploración física para confirmar. Si nos deja. Si nos deja, si podemos. Y además nos sirve pues, para diferenciar de otras patologías o valorar signos de gravedad. Aunque bueno, se pueden realizar algunas pruebas complementarias, como una tira reactiva de orina, Se realmente se puede actuar sin ella, porque aunque no tenga una sangre en la tira de orina, si tiene la clínica, lo que decimos, la clínica manda. Y si pues, sospechamos ese cólico, eh, ...se va a tratar el cólico. Sí es el dolor
0: que es muy, muy desagradable. Claro, sí que se
1: recomienda realizar un cultivo de la orina... ...cuando se sospeche que pueda haber también una infección. Eh, y además, bueno, en algunos casos... ...el análisis de orina nos puede ayud ayudar a identificar los cristales... ...o ver si hay bacterias, ver si hay piuria... ...que es el pus en la orina... En cambio, un análisis de sangre pues, no está indicado porque no nos aporta ningún dato en el momento agudo
0: ni descarta que pueda haber una obstrucción renal. Claro, lo que sí se recomienda es el análisis de la composición del cálculo cuando se expulsa, si consigue... ...parir el cálculo que decimos... ¿no? ...si consigue recoger el cálculo... ...consigue que pase de la, de la vejiga por la uretra... ...que también es bastante doloroso... ...como se pueden imaginar... ...pues eh, estaría bien eh, recoger la, la, la muestra... Para, ...para analizar ese cálculo... ...sobre todo en los adultos formadores primerizos... ...para saber de qué es... ...los cálculos también se pueden formar en vejiga... ...es menos frecuente pero lo mismo... Eh, dar, ...se pueden dar porque... Eh, ...si hay más est más estasis de la vejiga... ...y hay, hay menos movilidad pues eh, pueden formarse ahí porque cristalizan. Cuando, cuando pasa esto, los síntomas son diferentes, puede aparecer más frecuencia urinaria, no lograr un buen vaciamiento de la vejiga, que tengan cierta urgencia emicional, es decir, que no puedan aguantarse de repente las ganas, que pocas veces se presenta, pero ningún tratamiento cor lo corrige hasta que no se retira la piedra. O sea, esto no se trata también como, como, como un cólico. Con, lo cólico con los analgésicos.
1: Eso es. Y por último, muy importante, es realizar un diagnóstico de imagen. En el 80% con una radiografía simple sí que se ve la piedra, porque suelen ser de calcio, como decía antes Alicia, y los de ácido úrico en cambio no se ven. Pero por otro lado sí que se puede hacer la ecografía renovesical, que con la radiografía, la ecografía son las pruebas por excelencia, aunque la más útil sea el urotac, es decir, un TAC de las vías urinarias que nos permite determinar la ubicación, el tamaño, la cantidad de cálculos, el grado de afectación del riñón, pero bueno, por las implicaciones de cada prueba, por la radiación, por la facilidad de uso, por el acceso a cada prueba, lo que se suele hacer realmente en primer lugar es una ecografía. En embarazadas siempre se hace la ecografía porque no va a hacer ninguna radiación, y si hubiese alguna incertidumbre en el diagnóstico, se puede considerar la posibilidad de hacer el TAC eh, sin contraste o con contrastes a dosis bajas, porque estas pruebas mmm, ya las tendría que pedir el especialista en urología.
0: Eso es, ya serían pruebas de especialistas y hace falta ya pues identificarlas mejor. Es una, una enfermedad importante. Y ya pasaríamos al tratamiento, ¿no, Leila? Eso es.
1: Primero el tratamiento del cólico nefrítico agudo, que se trata controlando el dolor. Como decimos, ese dolor que es tan molesto y que hace que el paciente esté tan inquieto, es lo primero que se intenta tratar. Generalmente con un antiinflamatorio como primera elección, no hace falta que sea inyectado, se puede tomar en pastillas sin ningún tipo de problema. Salvo que tenga muchas náuseas el paciente. Exacto. Si está con náuseas o con vómitos, sí que se pasa por esas vías musculares, pero si no, el efecto prácticamente sí es... Vamos, el efecto es el mismo y la tardanza en tenerlo es prácticamente similar, con lo cual por boca se podría dar. En cuando los antiinflamatorios están contraindicados o en pacientes eh, que no conseguimos se puede dar el paracetamol por vía venosa o cuando no se consigue controlar el dolor pese al antiinflamatorio y se podrían tener en cuenta los opioides pero ya en fases más avanzadas del dolor. Lo que no se recomienda en los cólicos nefríticos del que sí que se podían dar en los biliares es el tema de los antiespasmódicos, la buscapina. También se podrían dar pues hay medicamentos para intentar ayudar con el tema de las náuseas, como el priperán o el Ondansetron, para intentar evitar que tengan esos esas síntomas de náuseas. Y luego otro tipo de medicamentos, que son los alfabloqueantes, la Tamsuloxina, la Doxazosina, han demostrado mejorar el paso de los cálculos por los uréteres, por lo que se emplean pues, para ayudar a expulsar esas piedras. Y como decíamos, se recomienda intentar filtrar la orina para identificar la expulsión del cálculo y poder analizarlo. Pero bueno, centrándolos principalmente en el control del dolor, se puede repetir la analgesia, si el paciente continúa con ese dolor intenso a la hora de administrar el tratamiento, pues se vuelve a dar alguna dosis de, anti, de antiinflamatorio o de paracetamol y si persistiera, pues ya valoraríamos derivar al hospital.
0: Exacto, derivar al hospital porque a lo mejor... Hay que valorar si ese cálculo no termina de progresar y sigue y sigue alterando eh, ese riñón, pues obstruyéndolo y no dejándole que elimine la orina, con lo cual podría llegar a afectar la función renal. Sí. Ahí sí que harían en el hospital de urgencia una analítica sanguínea para ver cómo está esa función renal, esa creatinina. Sí. Y luego, pasada la fase aguda, es decir, pasado este dolor, cuando ya pues, el paciente ya está bien, ha eliminado la piedra, ha bebido mucho, se le ha diluido, o bueno, ya no, no está en un sitio molesto, pues lo más relevante es siempre tener en cuenta tratar de evitar que la presencia de litiasis genere obstrucción en la vía urinaria. ¿Por qué? Pues porque se retiene orina en el riñón y esto a lo largo del tiempo lleva a hidronefrosis y con el tiempo incluso a perder la función renal. En seis meses o un año se podría perder el riñón si esa piedra eh, está obstruyendo de forma crónica esos riñones. Por eso es muy importante evitar esta obstrucción. Y también se deriva al urólogo, para que lo vea en el hospital cuando hay cálculos que están infectados. El paciente tiene fiebre cuando se sospecha una obstrucción de los dos riñones o de uno solo si el paciente tiene un único riñón. O también cuando se ven datos de gravedad, pues por supuesto mal estado del paciente, que no orine, que tenga enfermedades debilitantes asociadas, unos náuseas o vómitos incontrolables, etcétera. De hecho, en esa serie de circunstancias seguramente el paciente quedaría ingresado en el hospital. Claro,
1: cuando el paciente tiene esa fiebre alta constantemente o se ven las piedras grandes de más de un centímetro o tiene un único riñón, lógicamente, o el dolor no se controla, sí que se quedaría ingresado pues, para valorar, para poder administrar otros tratamientos y también para vigilar esa función del riñón. ¿no? De hecho, cuando pese a varios analgésicos no se alivia el dolor, eh, hay una posibilidad que es colocar un catéter, un dispositivo que ayuda a abrir el conducto urinario. Entonces, normalmente derivamos al hospital a pacientes cuando el dolor no lo conseguimos controlar, cuando están constantemente con vómitos, con lo cual no se puede dar un tratamiento por vía oral tampoco en, en domicilio, cuando están con fiebre o con el hecho de que no orinen, una anuria que llamamos, porque decimos si no está orinando es que el riñón está bloqueado y lo tendrían que ver. O por ejemplo también en las embarazadas o pacientes que han sido trasplantados, que tienen un único riñón que funcione. Entonces en todos esos casos sí que se debería enviar al hospital.
0: Eso es. Y luego están los pacientes que tienen piedras pero no tienen síntomas es en este momento. ¿no? Entonces, se pueden tomar una actitud expectante y no hacer nada, pues es probable que los cálculos no afecten a la calidad de vida y se eliminen sin intervención alguna y sin dolor, sobre todo cuando son pequeños. Y en los cálculos ya formados y no expulsables por el tamaño, se, re se realizará alguna intervención quirúrgica o se fragmentarán para que el paciente los pueda expulsar el propio. Las opciones de tratamiento quirúrgico, en estos casos de que son muy grandes, eh, está el láser que se introduce por orificios naturales del paciente. Eso es lo que más se hace ahora. Se llega a la piedra, se fragmenta y se extrae fragmentada. O si son trozos muy pequeños, pues se puede intentar que el paciente los elimine. Una segunda opción que ya se va usando cada vez menos, pero aún se usa, es la litotricia extracorpórea, es decir, romper esas piedras a través de ondas de choque desde fuera del paciente a través de dos bueno pues dos, dos como chorros de, de ultrasonido que de ondas de choque que la, que la destruyen es verdad que es una acción dolorosa al romper esas piedras pues se, también lo que se espera es que luego el paciente al ser más pequeñas las elimine espontáneamente y una tercera opción, cuando son mayores de 2 o 3 centímetros y estén dentro de la cavidad renal, se puede hacer una cirugía mínimamente invasiva o una, o una cirugía percutánea, que tiene bastante éxito pero requiere siempre de manos de eh, un buen experto. Es el urólogo el que va a valorar, en cualquier caso, el paciente y el tamaño de la piedra, qué tratamiento hacer. Y luego, el tratamiento no acaba tras la destrucción de la piedra, ¿Por qué? Por lo que decía Leila de las recurrencias, porque un 50%, si no reciben algún tratamiento o algún cambio en su dieta, recidivan. Por tanto, hay que hacer prevención de las recurrencias. Ahí es cuando nosotros eh, hacemos perfiles metabólicos de
1: litiasis, que se hace una orina de 24 horas, eh, se, comporta, se compara la parte de minerales para identificar los cristales que hay en exceso y ahí viene lo más importante, la prevención. Si la causa no es solo la dieta... Pues hay otros factores, por ejemplo, que el riñón concentre más calcio de lo normal, eh, son pacientes que serían candidatos a la ingesta de diuréticos o de citrato potásico. Cuando la piedra es cálcica, la causa más frecuente de la litiasis, la hipercalciura idiopática, es decir, que no sabemos por qué se produce, es, aunque solo en muy pocos casos existe una enfermedad de base que pueda ser tratada, pues los pacientes con, con este tipo de litiasis tendrían que, aparte de beber muchísimo líquido para lograr un suficiente volumen de orina al menos de dos
0: a dos litros y medio de agua al día. También debemos disminuir el consumo de refrescos endulzados con azúcar porque reduce el riesgo también de recurrencia. Eh, zumos de naranja o cítricos en general pero que no tengan azúcar agregada eh, y bueno por supuesto cítricos enteros, la naranja, las mandarinas pueden conferir protección contra la nefrolitiasis también de calcio por los citratos que hemos dicho antes, esto es muy importante sin embargo la suplementación con vitamina C sola esto es curioso pero no es por la vitamina sino por los citratos entonces la vitamina B sola aumenta el riesgo de nefrolit nefrolitiasis de calcio los suplementos combinados de vitamina D y calcio también pueden aumentar el riesgo de estas piedras. Por lo tanto, cuando haya que darlo porque sí, pues debe prescribirse control periódico de esta excreción urinaria del calcio. Y luego hablábamos también de un antipertensivo, que es un diurético, las tiacidas, que se usan para la, la tensión arterial, que son muy apropiadas tanto para los cálculos de oxalato cálcico como los de fosfato cálcico en los pacientes que son formadores eh, pues, por exceso de, de calcio en la orina. E incluso en pacientes que no tengan este exceso de calcio en la orina, cuando la dieta no, y el aumento de líquidos no ha evitado la recurrencia, también pueden ser muy útiles. Además, los diuréticos tiacídicos pueden eh, aumentar la densidad ósea en pacientes con osteoporosis, porque como aumenta la absorción del calcio que pasa a la sangre, pues mejora la osteoporosis. O sea, que es una opción muy buena en mujeres que tienen un exceso de de calcio en la orina y tienen, claro, más riesgo de, de osteoporosis. Y luego el citrato potasio, de potasio, que es un inhibidor de la formación de piedras, está indicado en formadores recurrentes de cálculos de oxalato cálcico y de fosfato de calcio. Esto también se, se receta, es una medicación. En pacientes con hiperoxaluria, esto es muy raro, pero hay una hiperoxaluria primaria, consecuencia de un defecto eh, enzimático, o sea, es genético, y suele, esto sí que suele conducir a una insuficiencia renal por piedras de repetición entonces el único tratamiento actualmente es el trasplante hepático porque es un problema eh, hepático. del hígado sí. y estos pacientes, y luego eh, pacientes que tengan hiporexoluria pero no sea esta primaria también se benefician eh, de una de una limitación de, de la dieta de oxalatos esto os damos les damos una referencia a los oyentes hay un montón de dietas en internet, nosotros usamos mucho las de Fisterra, la página web de Fisterra si meten en, en cualquier buscador, fisterra, dieta, oxalatos, ahí verán el, los alimentos que tienen oxalatos por cada miligramo de, 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 de alimento. Entonces, por ejemplo, las espinacas, la remolacha, el café, el café en polvo, las acelgas, el cacao en polvo también, el germen de trigo, la nuez, los cacahuetes, el chocolate, pues tienen bastante oxalato por por, por miligramo de, de alimento. Son eh, son son bueno son tablas que se pueden consultar, ya les decimos, en internet. Si saben, que es lo más frecuente, si no saben qué tipo de, cal de piedras tienen, es muy probable que sean de oxalato, que son las más frecuentes, también lo pueden evitar. Pero bueno, si ya su médico les ha dicho qué tipo de piedras son, pues ya con más motivo.
1: Y claro, le pueden preguntar si no también al médico para, para... La dieta más adecuada. Eso es. Y luego el otro grupo de litiasis son las de ácido úrico, que en pacientes pues con hiperuricosuria, es decir, que eliminan mucho ácido úrico por la orina, se recomienda pues restringir en la ingesta las purinas, que son las proteínas y el sodio. Entonces, pues las carnes rojas principalmente, eh, marisco, en fin. Y en pacientes con urolitiasis cálcica y hiperuricosúrica, el alopurinol, pues que disminuye los eventos de cálculos. Se restringe entonces esta dieta y se tiene que intentar alcalinizar la orina ¿no? con esos suplementos de citrato potásico eh, o para, como decíamos, los alimentos cítricos, para ayudar a, a eliminar un poquito mejor ese ácido úrico. Como saben, empieza hoy mismo la maratón. Escuchamos al director de Radio María hablándonos de esta campaña de mayo. Le recordamos la necesidad de colaborar con Radio María, porque si queremos que siga adelante programas como este, lo, necesitamos esa colaboración.
2: En estos tiempos difíciles de conflictos bélicos, crisis económica, social, sanitaria y moral, bajo el profundo impacto de ideologías enemigas del sentido cristiano de la vida, la fe está sosteniendo a millones de personas... Ayúdanos a extender esta esperanza. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Radio María, sin miedo al futuro, de la mano de la Virgen, vida, dulzura y esperanza nuestra.
0: Pues desde luego siempre de la mano de la Virgen y en este mes tan bonito de mayo... Que pues, les invitamos a todos, como decía Leila, a, a colaborar con Radio María y también a recomendar los programas para que haya muchos oyentes que, que conozcan esta radio tan preciosa que, que es la Radio de la Virgen y a colaborar de la forma que puedan. Eh, hemos hablado hoy de las litiasis, las litiasis biliares y las litiasis renales. Se nos ha olvidado decir una cosita del tratamiento muy tonto, que es que el calor ayuda también a, a dilatar los uréteres en el cólico biliar. Y, y bueno, pues en otro momento hablaremos también de las litiasis salivares, que, que tienen un tratamiento muy parecido, que son piedras que se forman en el conducto de la saliva. Eh, pero eso lo dejamos para otra ocasión. Medicina y Cultura. Ya saben que normalmente la sección de Medicina y Cultura tiene que ver con el programa del día. Hoy se preguntarán por qué hemos elegido hablar de William Halstead. Cuéntanos, Leila, que lo has elegido tú. ¿Quién era este médico?
1: Lo he elegido yo porque William Halstead fue un médico de Estados Unidos que nació en 1852 y es conocido como uno de los pioneros de la cirugía moderna. Y curiosamente, el hombre falleció en 1922 a consecuencia precisamente de una complicación neumónica tras haberse sometido a una colecistectomía en 1919 y haber tenido que ser reintervenido por una colangitis en 1921. Es decir, complicaciones de cólicos biliares. De lo que hemos hablado. Pero bueno, contaré algo más de su vida porque es bastante interesante. Eh, nació en una familia acomodada, entonces pudo estudiar en Yale, en la Universidad de Columbia y se licenció allí como médico cirujano. Estuve viajando, estudiando por Europa con múltiples médicos de renombre de la época y volvió a Nueva York en los años 80, 1880, y allí trabajó como cirujano. En esa época, de hecho, le realizó una colecistectomía de urgencia a su madre en medio de la cocina de su casa a las 2 de la mañana y también fue en esa época cuando realizó una de las primeras transfusiones de sangre exitosas y documentadas de la historia, ...donando su propia sangre a su hermana al encontrarla en una situación agónica después de una hemorragia posparto. Pero por otro lado, William Halsted se interesaba por los usos de la cocaína como anestésico. Y al realizar las investigaciones consigo mismo, se hizo adicto a la droga. Aunque se desintoxicó posteriormente en una clínica usando morfina, eh, realmente lo que hizo fue cambiar una drogodependencia por otra. Entonces, por esa drogodependencia de, de la morfina, redujo su práctica quirúrgica en Nueva York y se trasladó a Baltimore. Es allí donde es nombrado jefe del servicio de cirugía del Hospital Universitario Johns Hopkins, que es bastante conocido y que se inauguró en esa época, y coincidiendo en esa localización con los que han sido llamados el Big Four, los cuatro grandes de la medicina. William Halstead por cirugía, William Osler de medicina interna, Howard Kelly de, de ginecología y William Welch de patología y ahí en Baltimore pues, Halsted introdujo lo que conocemos como el primer programa de residentes de cirugía que luego se extendió por Estados Unidos y por el mundo entero dando lugar a la enseñanza actual que tenemos por los medios de los programas de residencia, con lo cual otro gran cambio que hizo eh, y otra de las contribuciones que ha hecho al mundo eh, como gran defensor de la asepsia en los quirófanos aplicaba un líquido antiséptico ...que había sido inventado por Joseph Lister... Eh, ...otro conocido del mundo de la, de la sepsia... ...y de evitar las infecciones en, en los partos... ...era su caso... ...entonces el uso de dichos líquidos... ...agravaban por desgracia la dermatitis... ...de quien era su enfermera ayudante... ...y también prometida, Caroline Hampton... ...con la que luego se casó por cierto... ...entonces William Hasted ...encargó a una empresa de neumáticos... ...de artículos de caucho, la empresa Goodyear... ...que realizara unos guantes... Eh, suficientemente finos y a partir de un molde de mano de, de su prometida, de Caroline Hampton, para que pudiera continuar asistiendo en las cirugías. Luego Halstead también empezó a usar los guantes como una medida protectora y tiempo después se dieron cuenta de la importancia del uso de esos guantes para disminuir las infecciones y mejorar la, la asepsia. ¿no? Entonces se convirtió en obligatorio para todo el personal sanitario tanto quirúrgico como, como no quirúrgico
0: a finales del siglo XIX. O sea que tenemos en este hombre por un lado todo lo de la formación de residentes y además lo, la introducción de los guantes de látex, vamos, de sí. para la sepsia. Y, y como decías, la formación de los residentes
1: eh, es que contribuyó a que cambiara tanto que hoy en día tanto la medicina como otras eh, profesiones sanitarias como las enfermerías, eh, pues con ese primer programa han cambiado también la forma actual de, de la residencia, lo que decimos a veces del MIR, el EIR, y es que recientemente están, bueno, en estos mismos momentos, estos momentos. están eligiendo eh, compañeros o futuros compañeros, médicos que han acabado sus estudios de medicina, que han hecho el MIR, y están eligiendo la plaza para formarse como residentes, como residentes. en la especialidad que sea, ¿no? desde familia hasta cualquier quirúrgica, ¿no? entonces ...para darles la enhorabuena usando las palabras... ...de otro de esos médicos del Big Four, William Osler... ...recordarles a todos estos nuevos compañeros... ...que el buen médico trata la enfermedad... ...el gran médico trata el paciente que tiene la enfermedad... ...entonces rezo para que Dios los ayude a, a ser grandes médicos.
0: Pues desde aquí también nuestra oración para estos médicos... ...y a futuros especialistas después... ...y acabamos como siempre el programa de hoy... ...con la oración de los niños... ...hoy nos, las man, nos la manda a los hermanos Clara que tiene seis años... Irene, que tiene cuatro, y Miguel se oye de fondo protestar un poco, que tiene dos.
3: ¡Hola, Jesús! Te damos gracias, gracias por, este por este día tan bonito. Todo. Te pedimos que nos ayudes a ser mejores y a querer, querer más a los demás. demás. Te pedimos por, por los enfermos y por los que cuidan a los enfermos. Te, te damos gracias por la, fa, por la familia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros nos. Nos perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la
0: tentación
3: y líbranos del mal. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
0: Amén. Pues lo siento Leila, pero lo mejor del programa ha sido la oración de estos hermanos. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas Madre mía, muchas gracias. Gracias a Dios por estas vidas y, por supuesto, pedimos por los enfermos y os invitamos a compartir este podcast con todos los que lo puedan necesitar o creéis que les puede venir bien. Gracias, por Leila, por haberme acompañado en otro programa, como siempre. Nada, gracias y, bueno, a los oyentes por estar al otro lado. Y aguantarnos. Gracias a José Luis por estar ahí al otro lado de, la, de en el control y a todo el equipo de Radio María, sin los cuales no sería posible este programa. Y, por supuesto, a los oyentes por habernos acompañado otro lunes más. Nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, dentro de dos semanas. Ahora les invitamos a continuar en la sintonía de Radio María y que Dios les bendiga. Así concluye Para que tengan vida, con la doctora Alicia Lois.